0: me gusta eh, esta forma de hacerlo porque no solamente te sientas a crear cada contenido de la nada, sino que ya previamente sabes de lo que Exacto. vas a hablar en cada día y entonces es mucho más fácil ¿no? para crear los copies para crear las imágenes, para que tenga una coherencia, claro. para
1: que no se repita Claro, es que si dices, bueno, hoy de qué me tocaba hablar, a ver, espera un momento claro. y, ay, no, si ya hablé del libro de mi libro favorito hace una semana pues no me quiero volver a repetir
0: estás escuchando el episodio 128 del podcast Yo Emprendedora. Aquí todas o el 99% estamos en redes sociales, no tanto para nuestro disfrute personal, sino para darnos a conocer y potenciar nuestros negocios. No hay duda de que las redes sociales son ideales para esto. Sin ir más lejos, en Yo Emprendedora generamos la mayor parte de nuestros leads a través de Instagram. Dicho esto, hace unos años yo era de las que decía... Instagram no es para mí, no me da la vida, y este tipo de excusas. Porque tenía claro que no me quería convertir en una esclava de esta red social para conseguir followers y engagement, y créeme cuando te digo que me he mantenido fiel a esto. Ni contesto todos los comentarios, ni me paso horas cada semana comentando publicaciones, ni me uno a todas y cada una de las novedades de las redes sociales. Lo que sí tengo claro es el objetivo que tenemos y la estrategia para conseguirlo. Y no fue hasta que entrevisté a Sheila Caparrós cuando me di cuenta de que lo que tengo es un social media plan. Por eso estoy tan emocionada con este episodio, porque si eres de las mías, te va a venir genial. Sheila es Project Manager Digital y experta en social media. Y en este episodio nos cuenta paso a paso cómo crear tu social media plan para que tengas claro qué, cómo, para quién y sobre todo con qué fin. Espero que te guste este episodio y si es así, haz una captura de pantalla Escríbenos tu mayor aprendizaje del episodio y etiquétanos a Sheila Caparrós y yoemprendedora.es. Muchísimas gracias y ahora sí, empezamos. Hola Sheila, ¿qué tal? Bienvenida Hola, de qué... nuevo al podcast.
1: Hola Laura, ¿qué tal? Muchas gracias
0: por, el, bueno, eh... por la invitación. De nuevo, sí. Eh... Yo creo que es importante decir esto porque eh, al final somos humanos todos y, y yo soy la primera que comete muchos errores y me gusta eh, admitirlo y también dar las gracias públicamente porque esta es la segunda entrevista que hacemos, las que estáis escuchando para que entendáis lo que ha pasado aquí, grabamos con un programa eh, a la mitad porque no estaba funcionando, pasamos a grabar con Zoom y esa primera parte no se guardó correctamente y entonces ahora tenemos que regrabarla. Pero bueno, las cosas cuando se hacen dos veces, pues como que salen mejor, más fluidas, así que... Y
1: ya sabemos que, bueno, estamos con tanta tecnología, tantas herramientas, que supongo que en algún momento algo tiene que fallar. Uh -huh.
0: Pero te Yo... agradezco mucho que, que estés aquí de nuevo y que...
1: Yo encantada de volverte a ver. La, la, la excusa perfecta. Sí, ¿no? Sí, sí, la excusa perfecta.
0: Bueno, Sheila, pues cuéntanos un poquito sobre ti. Eh, cuéntanos Venga. qué haces y un poquito sobre tu background.
1: Venga, pues actualmente dedico, me dedico al project management. Soy project manager di, digital en, en una agencia de Barcelona, en una agencia de marketing. Pero mi core so, es el social media. Ya sabemos que, bueno, que es mucho más óptimo focalizarte en algo y tener pues ser especialista. Pero bueno, el tema del project management es algo que, que me atrae muchísimo, que creo que también pues desarrollo y, y hago muy bien. Y la parte social es la parte pues, que conozco muchísimo más desde hace más de 10 años.
0: Cuéntanos un poquito, que, háblanos del rol de Project Manager, qué es lo sí. que hace y un poco eh, cuál es el beneficio para un emprendedor o una empresa, una pequeña empresa, contar mm -hmm. con esta figura.
1: Vale, el Project Management, el Project Manager que en castellano podría decirse que es el jefe de proyectos, el director de proyectos, pues estas, eh, esta posición, este rol, pues nos ocupamos de, de gestionar, de coordinar eh, el proyecto digital que cualquier empresa o emprendedor pues, pues pueda tener. Pueden intervenir varios, varios servicios, varias eh, posiciones, como puede ser trabajar la parte de SEO, Trabajar la parte de social media, uh -huh. trabajar la parte de paid media en social ads o en programática o, o en SEM, todos los canales de pago también. La página web, mantenimiento de página web, es decir, es coordinar a todo el equipo que forma parte de ese proyecto para que se cumplan los deadlines, para que, bueno, eh, para que salgan todo lo que son los proyectos y las campañas adelante y para que la estrategia digital pues, esté completa y, y ese emprendedor o ese empresario pueda descargar esta parte teniendo una persona de confianza que le pueda gestionar toda esta parte.
0: Uh -huh. Es que me, me parece fascinante <ríe> de tener un project manager, eh, sí. nosotros en cuanto podamos, pero, pero sí, porque justamente... Eh, lo que comentabas, el CEO, el, el emprendedor, el, el empresario, tenemos uh -huh. como no solamente el rol de visionarios, de creativos y de creadores, sino que además también tenemos que gestionar nuestro equipo y todas esas partes, todas esas piezas que forman parte de la misma. Entonces, eh, el poder de llegar esa parte tan importante y que te consume tanto tiempo eh, poder llegar claro. a otra persona.
1: Además que imagínate que este CEO o, o este emprendedor si tiene pues, eh, estos, todos estos servicios activos, uh -huh. tuviera que comunicarse con cada una de las personas que ejecuta eh, todas esas tareas, ¿no? Pues para eso estamos también los Project Managers. Eh, actuamos como filtro, hablamos con todas esas personas expertas en cada área uh -huh. para luego nosotros pues, reportar al CEO o, o al director de operaciones o a la persona que se encargue de, de la parte digital. Uh -huh. Depende claro. de la organización que tenga cada empresa, o cada proyecto, o cada emprendedor. Claro, clarísimo. Uh -huh.
0: Muy bien, bueno, pues entonces ahora sí que sí vamos a entrar con la parte, eh, con, con, eh, la parte estratégica de este episodio. Con, primero quiero que, que entendamos qué es un social media plan, y luego ya uh -huh. cuéntanos cómo lo podemos hacer nosotras. Vale,
1: pues un social media plan es un documento que toda empresa que tenga presencia digital debería de tener, donde se plasman todas las acciones y todas las estrategias que se van a llevar a cabo para obtener los objetivos de marketing. Es muy importante que este documento vaya alineado con los objetivos eh, globales de marketing de la compañía. Es decir, es un plan de marketing en redes sociales.
0: Vale, vale, entendido plan de marketing en redes sociales eh, sí. entonces es muy importante como decías tener claro cuál es nuestro objetivo en las redes sociales, cuando dices objetivo ¿a qué te refieres? ¿a número de seguidores? ¿a engagement? depende,
1: a... depende del objetivo, uh -huh. si tu objetivo es branding, darte a conocer tener posicionamiento online pues eh, la estrategia será de una manera o de otra si tu objetivo es ganar engagement y seguidores, que estos dos objetivos normalmente suelen ir cogidos de la mano, pues la estrategia deberá de ir enfocada de otra manera diferente. Es cierto que muchas veces nos decimos, no es que mi objetivo es todo, que me conozcan que ser relevante, tener seguidores, eh, tener mucho engagement. Yo soy de las que pienso que primero, poco a poco centrarte en, en qué es lo que quieres conseguir y a partir de ahí pues siempre la estrategia la podemos reenfocar en, en cualquier momento pero siempre digo que es mejor marcarla mínimo eh, a un año y a partir de ahí pues depende de los resultados que se vayan obteniendo pues ir reenfocándola a lo mejor revisarla cada dos meses cada tres meses, siempre y cuando que hablaremos un poquito más adelante veamos la progresión de los KPIs si, si estamos llegando al objetivo que nos hemos marcado pero hay que ir midiéndolo y hay que ir analizándolo constantemente
0: ¿y cuando dices KPIs para las que no sepan muy bien a qué se sí. a qué significa este término?
1: sí es un, es un indicador de rendimiento que nos informa de cómo vamos en cuanto a los objetivos que nos hemos marcado. ¿Vale? Por ejemplo, eh, si los objetivos hemos definido que deben de ser eh, un objetivo SMART, que son los que normalmente en social media se suelen utilizar para trabajar, que son objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. Esto lo, a lo mejor suena un poco... Edioso, pero te voy a poner un ejemplo. Eh, por ejemplo, tú puedes pensar, bueno, pues yo emprendedora quiero eh, obtener un 20% más de seguidores en tres meses. Y a partir de que nos hemos marcado esos objetivos, tenemos que definir en la estrategia cuáles son las acciones que vamos a realizar para alcanzar esos objetivos, esos KPIs. Son indicadores de seguimiento.
0: Vale. Vale, vale, vale. vale Ok, entiendo. Entonces ya hemos empezado por, vamos, ya tenemos la, la primera parte, ¿no? Que es empezar por casi el final, ¿no? Como qué es lo que queremos conseguir sí. con esta estrategia.
1: Sí, previamente yo haría, eh, sí que es cierto que nos hemos pasado directamente a los objetivos, uh -huh. pero para hacerlo bien, primero tendríamos que hacer un análisis tanto interno como externo.
0: Vale, pues cuéntanos. Decir,
1: vale, el análisis eh, externo básicamente es hacer un benchmark de tu competencia. Saber, pues, tus dos o tres competidores más directos, cómo están posicionados en el mercado, cómo trabajan sus canales de comunicación y más o menos intentar eh, identificar cuál es su estrategia. Básicamente para no hacer lo mismo que ellos, porque yo considero muy importante el factor dif diferenciador. Y a partir de ya que tenemos este análisis interno, eh, externo, hacemos un análisis interno que es nuestro propio análisis, que es dónde estamos y dónde queremos llegar. ¿Qué canales estamos utilizando? ¿Estamos comunicando dos o tres veces a la semana? ¿Cuántos posts? ¿Qué, ¿Qué tono? Las redes que tenemos son realmente las redes que nos interesan. Nuestro público está en esa red. Hacer como una auditoría interna de tus propios canales. Vale, vale, perfecto. ¿Vale?
0: Muy bien, esto clarísimo. ¿Qué sería sí. eh, lo siguiente? Una vez que hemos hecho este análisis interno y externo, que cuando has dicho externo, eh, para dejarlo claro, eh, cuando porque claro, podemos pensar en competencia y podemos pensar en eh, 20... Eh, yo que sé, 20 empresas o 20 competidores. Sí, pero siempre es
1: mejor coger un, dos como máximo tres.
0: Vale, dos, máximo
1: tres. Okay, Al menos complica un
0: poco la vida también.
1: Sí, sí, sí que es cierto que es, depende del proyecto, pero 20 ya te puedo asegurar que es algo que no, que no nos va a reportar ningún dato relevante, a analizar a 20 competidores. Después vendrían los objetivos, que es lo que hemos hablado, y posteriormente identificar dónde está tu público, qué hace, cómo se comporta, qué es lo que necesita de qué habla, dónde, en qué canal, si en YouTube, en LinkedIn, tenemos que identificar dónde está y a partir de ahí saber cuál es nuestro público objetivo.
0: Claro, podemos pensar que todo el mundo está ahora mismo en Instagram. Yo creo que de hecho las eh, las emprendedoras que escuchan este podcast la mayoría están en Instagram
1: uh -huh.
0: y, y es verdad que de, de, de una manera o de otra estamos todos, pero no estamos todos ahí con la intención que a lo mejor la intención de, de... De comprar, no la intención de formarnos o la, la intención de informarnos, sino que a lo mejor hay, hay redes sociales como LinkedIn que son eh, más adecuadas para personas que tienen servicios de no sé, consultorías de lo que sea, de redes sociales, por ejemplo. O sea, también hay otras opciones y me gusta también que abramos un poco nuestra mente con respecto sí, a las plataformas que hay. Sí,
1: sí, sí. Sí, que es cierto, porque bueno, no, no todo tu estrategia la tienes que poner en un canal. Es que si lo hacemos inteligentemente y con una estrategia previa y analizando bien, porque en Instagram no lo trabajes tan insistentemente como en LinkedIn, no quiere decir que tu, eh, o sea, que tu posicionamiento en tu sector, ya cualquier sector, hablo, ya sea sector servicios o, o vendas productos, quizás no está tu cliente ahí y estás gastando energías y tu tiempo en un canal que no te está reportando. Uh -huh. Entonces, Porque
0: tú, por ejemplo, para la red social eh, LinkedIn, como estábamos mencionando antes, ¿qué tipo de profesionales crees que, que se mueven mejor ahí?
1: LinkedIn sí que es cierto que hace un tiempo estaban bastante más enfocado a un público B2B, uh -huh. un público B2B, pero ya de un tiempo a esta parte sí que es cierto que también eh, notamos que estamos todos ahí también. Sí que es cierto que el algoritmo de, de LinkedIn pues es muchísimo más permisivo que de, puede ser Instagram. Cuando hablo de Instagram, incluyo a Facebook también. Pero el sector servicios, si eres emprendedor, también sería una buena opción trabajar ahí. Uh -huh. Muy
0: bien, pues entonces, recapitulando, hemos hablado de...
1: Análisis de objetivos, uh -huh. de encontrar a nuestro público objetivo, saber dónde está, cómo se comporta. Eh, y ahora pasamos a la parte de la estrategia, que es la parte, <risa> que es la parte quizás donde más eh, tiempo dedicamos y la que más nos rompemos un poco la cabeza, ¿no? Uh -huh. Pero si tenemos todos estos pasos hechos antes, desarrollarla va a ser, no va a ser tan, tan complicado como pensamos. Y aquí muchos se confunden, muchos y muchas emprendedoras se confunden, porque eh, no es solo crear un calendario editorial, poner en orden los posts, saber el diseño, no, no. Esto va mucho más allá, mucho más allá, ¿no? O sea, cada publicación que hagas en cualquier eh, canal digital tiene que tener un porqué y tiene que tener un objetivo detrás siempre, ¿vale? Con lo cual, eh, en, este, en esta estrategia aquí definiremos. Habremos definido ya en qué redes sociales vamos a estar, a quién nos vamos a dirigir, en qué tono nos vamos a dirigir, cuál va a ser eh, nuestros formatos de publicaciones, ya sean audiograms, ya sean carruseles, ya sean posts de tu blog que quieras compartir en Facebook, ya sean en formato stories. Aquí ya lo tenemos que tener definido. Y a partir de aquí, pues, construiremos unos pilares de contenido. ¿Qué son los pilares de contenido? Pues los pilares de contenido es que tendremos que hablar no solo de tu producto o de tu servicio, sino que tenemos que aportar muchísimo valor en cada publicación que hagamos pues, para que resuelva ese punto de dolor, ese problema, o para simplemente para motivar o para conectar con el usuario que, que, que esté pues, no, sin saber si te sigue o si no te sigue, simplemente para atraerlo, o para fidelizarlo. Entonces, en, en esta estrategia tenemos que tener muy claro estos pasos y cuando ya los tengamos claros, pues ya definimos cuál va a ser nuestro calendario editorial, los copies, cuándo vamos a publicar, si va a ser lunes, martes, miércoles, o martes, jueves en Instagram, lunes y martes en Facebook, el horario de las publicaciones. También es muy importante saber en qué horario está conectada nuestra audiencia que al principio quizás es un poco test, tiene que ser un poco prueba-error, porque por mucho que las plataformas te digan, vale, mira, pues tu audiencia está conectada más a esta hora, bueno, porque a lo mejor solo has publicado a esa hora y no has hecho pruebas en otros horarios y no sabes realmente si tu publicación está impactando más a las 9 de la noche o está impactando más a las 9 de la mañana. Entonces, al principio es sobre todo medir, 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 investigar y medir. Y en esta parte... Pa uh
0: -huh. eh, perdona, para medir eh, qué, qué herramientas tenemos para hacerlo
1: tenemos las propias de, la, de las propias plataformas uh -huh. es decir, pues ya sabemos que Instagram tiene sus, sus propios insights Facebook también tiene su, su propia plataforma pero yo soy muy fan de Metricool es una herramienta que bueno que, que es que te dice absolutamente todo y te analiza eh, hashtags formatos de publicaciones, horarios, es súper intuitivo, no hace falta ser un experto en redes sociales para saber conectar esta plataforma a, a tus canales y es una herramienta súper válida
0: bueno. para,
1: para todo. Para, para, sí, además está muy al alcance, el precio no es muy alto, porque no es que hagas la estrategia y ya está, es que tienes que ir analizándola y reenfocándola constantemente, porque a lo mejor... Eh, la publicación que hagas que tú piensas que no va a tener un gran impacto, resulta que es la publicación bomba y te da pistas para ir siguiendo por esa temática o, o, o por ese tono o, o por ese tipo de, de formato que has hecho. ¿no? Entonces, claro. Yo soy muy fan y una hooligan de analizar absolutamente todo lo que, lo que se sube en cualquier plataforma.
0: Uh -huh. Vale, entonces, ¿vale? para recapitular lo que has dicho... Uh -huh. eh, has comentado eh, que hay que hacer un análisis de la competencia, o sea, un análisis exterior y también eh, o externo y un análisis in interno, ¿no? De, de dónde estamos, dónde queremos llegar, todo esto tenerlo muy claro. Después tenemos uh -huh. que tener un, tenemos que establecernos unos objetivos SMART, que son objetivos uh -huh. específicos, medibles, eh, a de que. Uh -huh.
1: Alcanzables.
0: Alcanzables que sean un, re, un reto, retadores, pues... Re, relevan,
1: relevantes, ah, relevantes. relevantes.
0: Y, y específicos en el tiempo.
1: Exacto, temporales, exacto. Uh -huh. Más luego... que nada para que no, para que no nos frustremos. ¿eh? Uh -huh. o sea, cuando vayas, si te vas poniendo pequeños objetivos y pequeños retos, si los vas alcanzando, entonces ya te, te impulsa a seguir más. Claro. Si te pones, yo quiero llegar a diciembre con 30.000... Eh, ventas, pues uh -huh. vale, pero ¿cómo lo hago? No? 30.000, uh -huh. pero vale, y si no llego me frustro, te empiezas a agobiar y claro. no, no, todo, ves poniéndotelo trimestrales o, o semestrales, yo soy más fan de trimestrales, y poquito a poco pues tú misma vas viendo los uh -huh. progresos
0: Vale, y después el punto número tres es identificar nuestro target y pensar también dónde está, por dónde se mueve uh -huh. el cuarto paso es? Eh,
1: la estrategia. la
0: estrategia de redes sociales y eh, una vez que tengamos todo esto, que, que lo vayamos midiendo, que veamos lo que va funcionando, etcétera Bueno, no no es una vez, esto todo es de forma constante, ¿no? O sea, tenemos sí. que estar constantemente viendo qué va, qué va funcionando mm -hmm. para pues también hacer más de lo que, de lo que funciona Exacto. y menos de lo otro. Y eh, aquí ahora nos vas a hablar del calendario, ¿no? De, de los... Bueno, de, de cómo crear este calendario, porque yo creo que eh, que una cosa que también nos, eh, nos surge, o sea, nos surgen muchas dudas es cuando creamos el calendario y no sabemos si tenemos que hacerlo semanalmente, cada dos semanas, cada mes, cada mes a lo mejor nos parece un mundo. Eh, no sé si hay una estrategia así como más sencilla, más digerible, de crearte un calendario editorial que, pues, que, que no suponga un mundo cuando te vas a poner a ello, o si lo puedes ir adaptando a, a la fase en la que te encuentras.
1: Yo normalmente siempre aconsejo hacer... Dos calendarios. Uno como más general, que es como el contemplan, es decir, bueno, pues en el mes de diciembre tiene cuatro semanas, mis pilares de contenido son, por ejemplo, las frases motivacionales, contenido de valor, hablar de mi equipo, novedades, etcétera no uh -huh. estoy, estoy poniendo ejemplos. Uh -huh. Pues esas temáticas en este calendario, digamos, en este contemplan, que, que yo le llamo, lo puedes plasmar en este calendario. Uh -huh. Decir, bueno, pues si yo soy eh, establecido que tengo que publicar en dos redes sociales y voy a publicar X días, pues en estos días, pues el eh, lunes día 5 voy a hablar de emprendimiento. El martes día 8, pues voy a hablar de, pues, de storytelling. El día 9, pues voy a publicar algo de valor que ayude en el punto de dolor de mi posible, de mi prospecto, de mi, de mi posible cliente, ¿no? Algo que, que sea de muchísimo, de muchísimo valor. Depende de los pilares de contenido que tengas definidos en tu estrategia, los plasmas en el, en el content plan mensual. Y a partir de aquí, cuando ya lo tienes todo plasmado y ves que no te repites, o sea, que no hay dos días que hablas de la misma temática que no hablas un día de emprendimiento y otro día de tips o de trucos, cuando ya ves que tiene todo sentido y que hay un espacio de tiempo entre una temática y la otra, pues ya construyes el calendario editorial con tus imágenes, con los copies, con los hashtags. Siempre aconsejo no tener más de cuatro pilares de contenido, porque si ya empiezas a hablar de demasiadas cosas, pues quizás la gente no te identifica tanto, ¿sabes? Claro. Los estableces desde un primer momento, que te identifiquen y a partir de ahí, primero orden mensual y después ya lo desarrollas en un calendario aparte, vale. luego ya lo, lo validas o tú misma si es para tu emprendimiento o lo que te lo valide tu cliente si estás ofreciendo un servicio, programar y hacia adelante
0: muy me, me gusta eh, esta forma de hacerlo porque no solamente te sientas a crear cada contenido de la nada, sino que ya previamente sabes de lo que Exacto. vas a hablar en cada día y entonces es mucho más fácil ¿no? para crear los copies para crear las imágenes, para que tenga una coherencia, claro. para que no se repita
1: claro, es que si dices, bueno, hoy de qué me tocaba hablar, a ver, espera un momento claro. y, ay, no, si ya hablé del libro de mi libro favorito hace una semana pues no me quiero volver a repetir entonces, si haces una primera foto de cuál va a ser tu contenido ese mes, luego siempre tienes que ir un poco reenfocando, porque a lo mejor surge una novedad muy novedosa y tienes que sacarla hoy, bueno, pues lo adaptas y ya está. Ajá. Pero si tú tienes una primera foto con, de lo que vas a hablar esos días que tienes planificado publicar, ya, o sea, como tu cerebro como que se relaja y dice, bueno, ya sé de lo que tengo que hablar y ahora lo que tengo que hacer es desarrollarlo. Ajá. Pero tener una primera foto es algo que va a ayudar mucho incluso puede ser hasta más creativo teniéndolo todo tan ordenado,
0: uh -huh. claro, porque claro. uno de los puntos
1: débiles de todo el mundo es crear contenido, es algo uh -huh. que nos lleva a todos muchísimo de cabeza sí. y, y a lo mejor es un ejercicio tedioso tenerte que poner a, a ordenar el contenido antes de desarrollarlo, uh -huh. pero es que es algo que te va a ayudar, ¿sabes? si vas a ser más productiva mentalmente, pues eso vas a hacer más a ser más productiva y luego el, el, el calendario saldrá solo. Uh -huh. sí, sí. Nos falta una cosita del social media plan, uh -huh. que es definir, que es definir eh, puede ser que tengamos algún día una gestión de crisis de reputación. Uh -huh. a todo el mundo que tenemos presencia en lo digital, a, a no todo el mundo les gustamos. Uh -huh. Siempre hay haters, uh -huh. siempre hay personas que se uh -huh. dedican bueno, a hacer críticas constructivas, pero hay otros que les gustan más por pues, ser un poco más tóxicos. Y sobre todo, no tanto para emprendedores quizás, pero sí para grandes empresas, tener un plan de crisis de reputación, saber qué hacer en cada momento, a quién nos tenemos que dirigir, qué acciones seguir, cuáles son las personas que tienen que estar implicadas, pues hay que definir un, un plan de crisis de reputación online. Un emprendedor, bueno, también puede verse metido ¿no? en, un, en, una, en una crisis de reputación, pero sobre todo las grandes empresas. Eh, deben de tenerlo en cuenta y es una parte muy importante del social media plan también.
0: Vale, vale. Perfecto. Bueno, pues yo para, para terminar este episodio, eh, uh -huh. como estamos hablando de redes sociales y hace poco te pasó una cosa que también es muy relevante, eh, sí. pues que, quiero que lo comentemos por aquí. Quiero que vale. cu cuéntanos, eh, ¿qué te pasó con, con tu cuenta de Instagram y cómo conseguiste solucionarlo?
1: Sí, bueno, simplemente un día, pues cuando fui a acceder a la cuenta, no, yo veía mi cuenta, veía mis publicaciones, podía recibir mensajes privados, pero no podía interactuar, no podía comentar, no podía archivar publicaciones, no podía seguir a nadie, ni dejar de seguir a nadie, ni editar post, no podía hacer absolutamente nada, como si alguien hubiera cogido el control total y absoluto de mi cuenta. Yo creía que por algún motivo estaba baneada. Entonces, bueno, estoy revisando hashtags, cositas que sabemos, los que somos más expertos en esta, en esta área, pues que puede pasar, como Instagram cada dos por tres cambia, cambia las políticas y, y cambia temas de algoritmos, y bueno, pues a lo mejor he hecho algo que no tal, bueno, entonces me puse en contacto con Facebook, Facebook durante más de tres semanas no me supo decir el qué, y yo seguía con mi cuenta ahí, pero sin poder hacer absolutamente nada con ella, ni publicar, ni subir historias, no podía hacer absolutamente nada hasta que por probar un día ya decir, bueno, voy a mirar mi biografía, a ver qué tengo, a ver qué me sobra, o si tengo puesto alguna keyword que no, que no es apta por X motivo, y bueno, se me ocurrió quitar el link donde normalmente ponemos la web o un enlace acortado o, o un enlace de algo, pues yo tenía Linktree, que utilizaba esta herramienta de, de links, y bueno, fue quitar el link de Linktree, y automáticamente ya mi cuenta volvía a ser mía. Y entonces pues la volví a intentar poner para ver si me daba el mismo error o había sido casualidad. Y efectivamente cuando la intenté volver a poner pues otra vez estaba como bloqueada. Y bueno, y estuve casi pues eso, mes y medio intentando averiguar. Facebook no sabía o no quería decirme qué es lo que estaba pasando con la cuenta. Y entonces pues eh, ya no tengo conectada ninguna herramienta de ningún tipo con el perfil de, de Instagram porque parece ser que Instagram las tiene vetadas. Hablo desde mi experiencia porque me escribió una de personas que no te puedes ni imaginar la de consultas que me han llegado a hacer por esto y, y bueno, no sé si pasaba con otros links o no, yo solo utilizaba el no utilizaba otra herramienta pero parece ser que Instagram detecta que es un enlace roto o que sales de la plataforma y lo que quieres que estés ahí el mayor tiempo posible uh -huh. y este tipo de herramientas pues como que las ha vetado un poco, entonces la verdad es que respiré, descansé, porque bueno, como todas sabemos lo que cuesta levantar una cuenta sí. y trabajarla, pero... Fíjate, y,
0: y por esto y que hay un montón de gente usándolo. Bueno, no sé si Muchísimo. ahora sí, si, sí si ya están dejando de, porque claro, si te bloquea la cuenta, pero ¿quién iba a decir que, que una plataforma externa como Linktree, donde que yo creo que en algún momento lo hemos usado casi todos?
1: Te llevaba años. Claro, años y,
0: y además es que no te avisa, porque no sabes, como tú dices, Facebook no te dice nada, en Linktree no te sale ningún aviso, entonces, menos mal que, que probaste y que ahora también eh, el resto podemos aprender de gente que ha pasado por, por pues como sí. tú ha pasado por ello. Eh, entonces, fíjate eh, que el otro día también vi que alguien compartía, no sé si había sido tú de hecho, que compartían sus stories, que también al salirse de Instagram con un enlace a YouTube, que Instagram le ponía un mensaje de eh, yo, atención, yo, fuiste tú, ¿verdad? Yo, yo. De, atención, está saliendo de, de Instagram. De la plataforma.
1: Y, que que avisa, no, no las claro. Es que ya ni siquiera puedes poner un swipe up tranquilo. ¿No? A ver, que no pasó nada, ¿eh? porque yo me fui al swipe up de esa, o sea, al, al vídeo de YouTube de esa persona, pero ya es que te avisa. Yeah. Es como sectario, ¿no? Dije, madre mía, te
0: quieren tener ahí. No quieren que salgas, bueno, tampoco de mal rollo la verdad, pero bueno, es bueno saberlo sí. para que por lo menos nuestra cuenta que tanto, como tú dices, tanto nos cuesta eh, pues publicar y crecer y crear una comunidad, pues eh, por lo menos que eso, que no, que no nos lo bloqueen por algo así tan tonto. Eh, estas herramientas que has mencionado hoy, Metricool, no sé si, como es una plataforma externa, que no es una plataforma de Instagram, pero está conectado, ¿Esto no, no, no interfiere de alguna yo no, manera?
1: Yo no lo he utilizado nunca en, para poner el link, uh -huh. pero sí que tengo compañeras de profesión que lo han utilizado y no han tenido ningún tipo de problema.
0: Vale, pero Entonces, para...
1: Incluso creo que hasta el propio Metricula habló con una compañera mía para decir que ellos no tenían aviso de nada de esto por parte de Instagram.
0: Vale.
1: Y... Yo no la he Para medir ya.
0: estadísticas, ni no, para... No, 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 yo
1: sigo conectadísima a Metricool con todas las cuentas y bueno, ya te he dicho que soy una hooligan de, de esta herramienta. <risa> <risa> con lo cual, no, no, o sea, vale. yo no hay ningún problema, al menos. Yo solo, sola es la parte, yo creo que es la... Estas herramientas tan externas, Linktree, que tiene también otras, otros, otras funciones, te pedía acceso a través de la cuenta de Instagram, no a través del correo, ahora creo que sí que te deja conectarte a través del correo, pero que yo ni por el correo, yo he quedado muy escarmentada con esto. Uh -huh. Y hasta donde yo sé, ya te digo yo, la URL de Metricul cortadora para el avión nunca, la, no la he utilizado, uh -huh. pero sí que desde que pasó, desde que me pasó todo esto, sí que es cierto que es, han contactado conmigo compañeras y, y colegas de profesión y con Metricul no han tenido ningún tipo de problema, uh -huh. por lo cual... Vale.
0: Vale, vale. No, es bueno es bueno tener en cuenta esto. Sí, sí, sí. Vale. Bueno, pues eh, Sheila, yo creo que vamos a ir terminando por aquí la sí. entrevista. Eh, tengo bueno. cuatro preguntitas muy rápidas que se contestan uh -huh. en, en unos pocos segundos, Perfecto. así que si te parece, bueno. vamos con ello y luego nos Venga. cuentas eh, dónde te podemos encontrar. Cuéntanos qué llevas siempre, siempre en tu bolso.
1: Unos auriculares.
0: ¿Qué es el éxito para ti?
1: El éxito para mí es la suma de pequeños esfuerzos cada día.
0: ¿Qué es para ti ser líder?
1: Ser líder es eh, acompañarme de las personas de, de mi equipo.
0: Recomiéndanos un libro eh, que, que te haya marcado durante estos años como emprendedora.
1: La vaca púrpura.
0: ¿Y tienes algún proyecto que quieras compartir con nosotras?
1: Hay alguna cosita que sí que saldrá a la luz muy prontito, muy prontito del entorno digital también, pero todavía hago un pequeño spoiler, pero no puedo decir <risa> nada más hasta que no salga porque es algo muy disruptivo y bueno, os lo contaré, os lo contaré.
0: Vale, pues entonces, ¿dónde te podemos seguir de cerca para ir viendo todo lo que vas creando y lo que vas compartiendo?
1: Sí, bueno, yo estoy sobre todo mucho ahora en LinkedIn también, es una red que me está reportando muchísimo. En Instagram también me podéis seguir casi casi a diario. Y bueno, y mi página web que está por, por rehacer, porque bueno, te, vamos evolucionando y, y hay que ampliarla en sheilacaparros.com
0: Vale, perfecto. Bueno, ¿Vale? Sheila, pues muchísimas gracias por este ratito que ha sido de verdad súper útil. Eh, un uh -huh. valor máximo has aportado aquí, así que te lo agradezco muchísimo y gracias a todas por quedaros hasta el final.